Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lateral Conversations. Die erste Episode nach einer etwas längeren Sommerpause. Mein Gast heute ist Katharina Zeming. Katharina ist eine deutsche Theologin und Philosophin und mehrfache Buchautorin, die sich viel mit Mystik, religiösen Weisheitslehren und Spiritualität beschäftigt. In diesem Podcast sprechen wir viel über die Rolle der Spiritualität in unserer Gesellschaft. Wir versuchen so ein bisschen zu ergründen, wie sich die, eine, eine postmoderne Spiritualität von einer post, postmodernen Spiritualität unterscheiden kann. Wir sprechen über spirituelle Krisen. Wir sprechen auch über die Funktion von Religion und wie sich die Religion im Laufe der Jahre auch entwickelt hat. Das war ein ganz schönes Gespräch und ein ganz interessantes Gespräch. Ich hoffe, ihr empfindet das auch so. Ähm, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast zu unterstützen, könnt ihr das entweder machen über den Amazon Affiliate Link, äh, wo ihr eure Sachen dann, dann kaufen könnt, oder ich habe ähm, PayPal-Button eingerichtet, Insofern, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Podcast und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Alles Gute. Katharina, Grüß vielen Dank, dass du zugeschaltet hast für diesen Podcast. Hörst du mich? Ich mich ja, ich freue mich auch dabei zu sein. Genau. Sehr gut. Wo, von wo rufst du jetzt an? Ich bin momentan in Augsburg. In Augsburg, okay, mit schönem Wetter. Mit schönem Wetter, hm. aber nicht mehr lang. Okay. Wieso nicht mehr lang? Ist das das schlechte Wetter angekündigt? Oder was Die haben du? für morgen den Wetterwechsel angekündigt. Okay. Hm. Ich habe gerade gesehen, dass da ein neues Buch rausgekommen ist. Ich glaube, das ja. ist eine Sammlung von Artikeln über spirituelle Krisen. Und da hast du auch einen Beitrag zu gemacht, nicht wahr? Genau, es, ist ein, es war, glaube ich, eine größere Studie, das ist initiiert worden von Leuten von der Uni Freiburg, mhm. äh, die wirklich so ein Handbuch machen wollten zu diesem ganzen Thema Spiritualität, spirituelle Krisen, mhm. weil eben heute aussieht, ne, dass in der äh, Psychotherapie die Spiritualität eigentlich eine größere Rolle spielt, weil nicht alles, was sozusagen als immer eine Psychokrise als auf den ersten Blick erscheint, quasi immer ihren Ursprung in was rein Psychologischen hat, sondern dass es zum Teil eben auch wirklich spirituelle Krisen sind. Mhm. Und da war so die Idee, mit Leuten eben aus den verschiedensten Disziplinen was zusammen zu machen. Mhm. Und nachdem ich mich halt auch schon sehr, sehr lang mit Spiritualität beschäftigt habe, durfte ich da auch einen Beitrag mhm. Ich gestehe, aber ich habe das fertige Exemplar. Hast du noch gar nicht vorliegen? Mhm. Genau, ich habe es aus der Post geholt. Ich bin nämlich erst äh, gestern Abend aus dem Urlaub zurückgekommen mhm. und äh, habe noch, also ich habe es wie gesagt nur das Cover in der Hand gehabt, aber 
die einzelnen Artikel jetzt noch überhaupt nicht durchgeguckt. Mhm. Konvergiert das nicht te teilweise? Also spirituelle Krisen und, und psychologische Krisen, gibt es da nicht auch Überschneidungs... Auch sicher, natürlich, mhm. ganz klar. Mhm. Also und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, weil ähm, ich glaube, die beiden Dimensionen sind auch in Zukunft kaum mehr trennbar. Also mhm. beide Dimensionen oder andersrum. Ich glaube, du kannst Spiritualität heute nicht jetzt betreiben im, im weitesten Sinne, ohne auch von, von psychologischen Dingen ein bisschen eine Ahnung zu haben. Und ich mhm. denke gerade, besondere Leute, die spirituell lehrend sind, mhm. sollten schon auch ein bisschen eine Ahnung von, von Psychologie und von dem eben auch haben, was sich in unserer Psyche alles manchmal ausdrückt und was da manchmal auch sehr unerwartet äh, ja, passieren kann. Mhm. Und von daher finde ich es umgekehrt eben, man hat ja Psychologie viele Jahre, eigentlich kannst du sagen, bis in die 80er, 90er hinein, mit Ausnahme jetzt so von der humanistischen Psychologie, die ja in den 60ern da schon ein bisschen anderen Trend gesetzt hat, aber die Spiritualität immer sehr ja, beargwöhnt. Ne? Mhm. Also du kannst ja zum Teil noch in den 80ern in Publikationen so mehr oder weniger lesen, ne? Leute halt da, das ist entweder sind es Einbildungen mhm. schon fast psychotische. Mhm. Ende und ähm, ja, wobei das ist, das ist ja auch ganz speziell so, so, ähm, so deutschzentrisch, ne? weil, weil also die Amerikaner, die sind da ja viel kreativer und hatten ja da auch gerade in den 60er, 70er, 80er Jahren ja eine ganz starke Hochphase, was, was so die Spiritualität anging und waren da auch immer viel freier, das in gewisser Hinsicht auch mit, Spiri mit, mit Psychologie so ein bisschen zu vermengen. Und die Deutschen sind da aus meiner Erfahrung nach immer so ein bisschen schwierig, was, was das Thema angeht. Ich glaube, es hat halt einfach damit zu tun, dass bei uns so eine wirklich eine sehr starke, eine akademische, eine wissenschaftliche Tradition so ganz prägend war und Psychologie sich ja ganz stark eigentlich wirklich als Naturwissenschaft definiert hat. Mhm. Und auch wenn du anguckst, ne, so an der akademischen Psychologie, ähm, eigentlich alles, was, sagen wir mal, die meisten Menschen mit Psychologie verbinden, hat da ja kaum eine Rolle gespielt. Ne? Mhm. Es geht um Kognitionspsychologie, äh, 50er so stark, der Behaviorismus und also das, was wir heute sagen, ne, ähm, therapeutische Sachen, das hat ja längere Zeit wirklich eigentlich eher ein Schattendasein mhm. gespielt. Das ist natürlich auch alles, was mit Spiritualität zu tun hat, was, was nicht klar messbar war. Ich glaube, mhm. heute hat sich der, ist der große Change eingetreten, seitdem halt in der äh, Neurophysiologie so viel gemacht wird. Ja. Also du kannst ja. auf einmal mit Hirnscans feststellen, oh, da ist das Areal ja, im Hirn ja, ja, weniger ja, ja. aktiv oh, da passiert tatsächlich mm. was, das bilden sich die nicht nur ein. Mm. Aber bis diese bildgebenden Verfahren möglich war, war ja ganz stark so, das ist alles so, naja, Fantasterei mm. von ein paar Überdrehten. Mm. Und ich glaube, die, die Amerikaner waren auf der einen Seite da etwas lockerer, zum anderen haben sie natürlich einfach früher schon die großen spirituellen Systeme des Ostens im eigenen Land äh, was heißt gehabt, aber äh, wenn du anguckst, in den 60ern war ja schon ne, der Zen sehr stark in Amerika. Ja, ja. Und das ist ja bei uns alles sehr am Rande gelaufen. Mhm. Und ich glaube einfach so... Ja, ja, also, ja, was ich halt ganz interessant ja, finde, um, um da kurz rein, rein zu... Ähm, also was, was dazu zu sagen, weil aus meiner Perspektive sind ja sowohl Psychologie als auch Spiritualität letztendlich zwei Phänomene, die mit der Postmoderne entstanden sind, weißt du? Man kann das ja, die Psychologie zurückverfolgen auf, auf Reich und Jung und, und Freud und, und als einen Aspekt und, und ich empfinde so die Spiritualität, gerade wie sie so halt 1870, 1900 angefangen hat und, und mit Blavatsky, die dann halt die ganzen Sachen importiert hat und, und und 
ähm, den ganzen okkulten Orden, die es dann in England gab, halt, wo, äh, was sich dann halt entwickelt hat in Anthroposophie, Lebensreform, später dann halt Hippie-Bewegung, aber dass, dass diese Spir Spiritualität eigentlich fast eine Schwesterdisziplin war mhm. zu der Psychologie. Immer in, in gewisser Hinsicht so ein, so ein seltsames Dasein gefristet, vor allen Dingen in Deutschland, aber es ist schon interessant, das so zu betrachten, finde ich. Wie, wie würdest du denn dann eigentlich den Unterschied sehen, so den, also so klar zwischen Spiritualität und Psychologie? Naja, also wie gesagt, das ist die große Frage, welche Form der Psychologie du natürlich in den Blick nimmst, womit sie sich auch beschäftigt. Ich denke, die klassische Spiritualität zielt natürlich sehr stark darauf, auf diese Dimension der inneren Erfahrungswelt. Die Psychologie versucht natürlich jetzt, sagen wir mal, in dem Bereich, wie wir sie jetzt auch stark im Blick haben, wo es mm, ja darum geht, mm. dass der Mensch etwas über sich selbst erfährt, hat sie da einen ähnlichen Zugang. Aber ich glaube, was in der klassischen Spiritualität halt noch dazu kommt, ist, dass es sehr viel mit diesen außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen zu tun hat, mit denen jetzt die Psychologie nicht per se arbeitet. Mm. Damit wird sie aber zum Teil eben konfrontiert. Mm. Und das ist auch genau der Ansatz gewesen, warum dieses Buch entstanden ist, weil eben auch Therapeuten heute mit Menschen konfrontiert werden, die sagen, äh, mir ist da irgendwas wieder, ich kann es überhaupt nicht einordnen, mhm. es läuft nichts mehr, wie es vorher war, mhm. was gar nicht unbedingt jetzt immer in dem Sinne eine psychische Krise sein muss, sondern wo tatsächlich was Spirituelles sich äh, durchbricht, wo jemand ja eine Bewusstseinserfahrung gemacht hat, die er so nicht verorten kann mhm. Ich glaube, da ist so eher ein bisschen, also traditionell hat sich halt Spiritualität sehr, sehr stark damit beschäftigt. Ich glaube, heute in der Moderne oder gerade als jetzt auch in unserem Kulturkreis sind wir natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, kritischer bestimmten Formen von Spiritualität gegenüber, was eben auch dazu führt, dass wir Spiritualität erweitern, dass wir halt nicht sagen, ja, Spiritualität ist nur das, was mit außergewöhnlichen Bewusstseinserfahrungen mhm. zu tun hat. Also wenn einer äh, stundenlang quasi weggetreten ist, dann ist das eine tiefe Form von Spiritualität, sondern dass wir heute zum Beispiel den Anspruch erheben, Spiritualität sollte irgendwas mit dem Leben zu tun mhm. haben. Oder dass wenn du in die klassischen spirituellen Systeme gehst, die waren ja immer mit religiösen Systemen verbunden. Mhm. Das ist in der, sage ich mal, postmodernen Spiritualität keine Notwendigkeit mehr. Mhm. Du kannst Achtsamkeit machen, du kannst Zen machen, ohne dass du an Wiedergeburt glaubst, ohne dass du an Karma glaubst, ohne dass du überhaupt an irgendwas Jenseitiges glaubst. Einfach, mhm. dass du sagst, mir tut es gut, ich merke, ich komme zur inneren Ruhe, ich kann mich besser fokussieren, was auch immer. Mhm. Und damit wird natürlich der Spiritualitäts Begriff sehr stark erweitert ja. und in ja. der Psychologie passiert genau das Gleiche, wie du gesagt hast, in Amerika ja schon 60er, 70er Jahre, in Kalifornien ganz viel diese Leute um Stan Groff und so, das ist genau. ja eine ganze genau. Bewegung, die ja auch ne, mit Schamanismus gearbeitet genau. hat. Traumf Traumforschung, genau, alternative Bewusstseinszustände, ja. Flow-Erfahrung, genau. all diese Sachen, die da die Psychologie genau. jetzt langsam für sich erschließt, die ja eigentlich vom, vom Thema her eher eigentlich eher Richtig. spirituell sind. Genau. Und ich glaube, das sind sozusagen die zwei Richtungen. Die eine, die Spiritualität geht mehr auch in das, ich sage es mal im erweiterten Sinne, bodenständigere, dass nicht alles immer äh, das rein religiöse sein mhm. muss. Umgekehrt, die Psychologie beschäftigt sich eben genau mit dem, weil man sieht, dass das nicht alles bloß jetzt in dem Sinne, wie man gesagt hat, ja, der bildet sich das ein oder der ist geisteskrank, sondern mhm. man sieht, das ist ein integraler Bestandteil des menschlichen mhm. Lebens. Und quasi, und da berühren sie sich heute sehr, sehr stark. Mhm. Und ich das ist wirklich was, was postmoderne restlichen Gesellschaften jetzt auszeichnet, dass du 
eine sehr enge Vermischung von Psychologie und auch Spiritualität hast, dass es auch gut ist. Mhm. Also ich bewege das Thema auch eigentlich ganz viel. Was, was ist jetzt so der Unterschied zwischen Spiritualität und Psychologie eigentlich? Und was, was, was ich für mich halt auch ganz interessant finde, ist, dass so das, das Narrativ, die grundsätzliche Perspektive der Psychologie, das dreht sich ja letztendlich immer um Krisenbewältigung, Heilung, ja, ja. Aufarbeitung von, von Sachen. Das war aber nie eigentlich so das Thema oder der, der Ansatz von der Spiritualität. Es drehte sich da ja eher um Einheit, um Selbstformung. Ja um ja. zu dieser Einheit zu kommen, um Weltformung auch, also so von, um, ja, auch, auch fast ein Perspektivwechsel, um vom dualen Denken zum monistischen Denken zu kommen. Alles ist eins in gewisser Hinsicht. Aber das ist ja in gewisser Hinsicht ein Selbstformungsakt, der nicht ja. unbedingt was mit persönlichen Krisen zu tun hat. Ja. Die mögen dann zwar auftauchen, aber... Genau. So, also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Du hast ja auch, wenn du bestimmte Formen anschaust, also jetzt... Ich bin jetzt keine Spezialistin im tibetischen Buddhismus, aber wenn du den zum Beispiel anguckst, der hat ja wahnsinnig viele psychologische Momente, mm, also mm. in dem diese ganzen Visualisierungen von dämonischen Kräften, von positiven Gottheiten, das hat ja sehr viel mit dem zu tun, dass das, was du in dir erlebst, was da auch auftaucht, ne, auch aufbrechen kann an sehr unangenehmen Erfahrungen, dass mm. du die auch nach außen setzt und mm. in diesem Außen begegnet dir auf einmal etwas, wo du sagst, da kann ich es anschauen, da kann ich dann kreativ und positiv damit umgehen, kann es integrieren, kann es versöhnen und kann da vielleicht auch eine Art einer Heilung erfahren, die aber natürlich nicht als solches im Vordergrund steht. Also in der Psychologie ist genau diese Dimension, denke ich, man hat ganz lang das Thema der Heilung, also der Traumata, was auch immer im Blick gehabt, heute, wenn du anguckst, natürlich der Erweiterung auch in der, also in der positiven Psychologie, die ja auch eher sagt, lass uns doch mal angucken, was ist denn bei Leuten, die äh, eigentlich gesund geblieben sind? Also so, ne, wie können wir eigentlich auch ne, das Positive stärken? Und da, glaube ich, kann man natürlich auch wieder äh, an bestimmte Formen im Spirituellen mit anknüpfen. Und man muss natürlich aber umgekehrt auch sagen, innerhalb der spirituellen Systeme hat es auch unheimlich viel pathologisches Zeug gegeben. Ne? Also was Menschen eben nicht gesünder, ganzheitlicher, toller gemacht hat, okay. sondern zum Teil größenwahnsinnig oder auch, also wenn man einfach in Zen anguckt, ne, in der Geschichte des Zen, die Selbstmordrate dort, die war jetzt nicht gerade unerheblich mhm. und ähm, die ist wahrscheinlich... Ja, auch der, der crazy, crazy Wisdom, der crazy Ansatz, den der Feuerbach da beschrieben hat, ne? der, der genau. dass das äh, aus, aus Pathologien auch mit erwächst und weitere Pathologien halt erzeugt. Ne? Genau, weil du nämlich das dann auch auf der Weise auch gar nicht mehr angucken kannst, mhm. weil du drehst dich dann immer mehr um dich selbst und kriegst von außen dann halt von den Lehrenden immer noch die mach mehr, mach mehr, mach mehr, aber du kommst dann aus diesem Strudel nicht mehr raus und ähm, ich glaube, man hat halt in der Geschichte der Traditionen hat man halt sehr viel, wo wir heute im Westen eher sagen würden, das sind pathologische Formen. Also da hat jemand Probleme zwischen verschiedenen Formen von Realitäten klar zu unterscheiden. Das hat man halt in der in so Antike, aber auch in jetzt sage ich mal heute noch vormoderner geprägten Kulturen lässt man das sehr viel mehr laufen. Ne? Also da ist halt dann derjenige, der ein bisschen strange ist, der hat ja, halt mit Göttern Kontakt oder was ja, auch immer, wo wir sagen Ups, da hat jemand echt ein Problem. Und ich glaube schon auch so, wenn man oft fragt, ne, was ist ein Unterschied zwischen einer pathologischen Erfahrung und einer spirituellen, glaube ich halt so, einer der Unterschiede ist der, dass die, die spirituelle Erfahrung es dir ermöglicht, irgendwann auch wieder bewusst rauszutreten. Also du kannst zwischen diesen Erfahrungsdimensionen in einer gewissen Weise dich wieder erden. Also du kriegst mhm. irgendwann wieder den Boden. 
Und wenn das nicht mehr klappt, dann wird es wirklich pathologisch. Mhm. Also du einfach nicht mehr aus verschiedenen, also nicht mehr weißt eigentlich, in welcher Dimension du gerade unterwegs bist. Okay. Mhm. Ich glaube, das ist dann wirklich das Problematische und wo wir dann halt auch sagen, ne, mit, das sind dann auch wirklich Krisen, wo jemand auch eine Hilfe braucht. Mhm. Äh, so tolle Dinge, der vielleicht... In ja gut, aber das, das würde ja genau in das Narrativ äh, spielen, was ich erwähnt habe, dass das eine nämlich eine Form von Therapie ist und das andere eine Form von Selbstformung, die halt auch immer bewusst halt auch geschieht und, und äh, geschehen muss letztendlich. Hm. Das Interessante, du sagtest Antike, weil es gab ja auch da Überschneidungsformen äh, von der Spiritualität und... Ähm, der Philosophie, man denkt da an Schopenhauer, der den, der den Buddhismus ja auch, glaube ich, da als erster rezipiert hat hier im, im westlichen Kreis. Du, du bist ja selbst Theologin, um das mal so zu sagen, und du bist ja aber auch Philosophin eigentlich, mit einem, mit einem, mit einem Hang zur Spiritualität. Wie, wie kommt das da für dich zusammen? Wie, wie bist du auf diesen Weg da gekommen? Naja, also mich hat natürlich alles interessiert, was äh, auf der einen Seite so mit diesem Thema der Einheit zu tun hat, äh, wobei ich sagen muss, heute interessiert mich die Dualität fast mehr, weil ich auch viel von dem gesehen habe, wohin, wie pathologisch diese ganze Einheitsmetaphysik, aber auch Spiritualität laufen kann, mhm. also dass die halt extrem weltflüchtig ist, was finde ich zu einer Gestaltung der Wirklichkeit, also wenn ich von einem echten Non-Dualitätsdenken ausgehe, dann ist eben alles non-dual. Das heißt, sprich, also auch unsere ganz normale Realität gehört dazu, aber die wird halt auch gestaltet. Und das ist mir in vielen Traditionen einfach viel zu kurz gekommen, mhm. dass man das stark ausgeblendet hat. Aber so gerade von der Philosophie her natürlich, die, die, gerade die antiken Traditionen, also... Ähm, wir haben ja die, die, die griechische Philosophie immer so als die, ja, das ist das abstrakte Denken und äh, hat nichts mit Erfahrung zu tun. Wenn du die gesamte antike Tradition anschaust, es ging immer, also Epikur hat diesen schönen Satz gesagt, Lehr ist eines Reden, jeden Philosophen Rede, die nicht die Leidenschaften der äh, Seele therapiert. Also die als Therapie und was waren die Leidenschaften? Alles, was es beunruhigt. Das ist, wenn du anschaust, Yoga-Definition. Das zur Ruhe kommen aller Bewusstseinsverwirbelung heißt es im Yoga Sutra. Ne? Es ist das gleiche Programm. Und Platon war Vorsteller eines Mysterienkultes. Ne? Also in seiner Tradition, Sokrates hat auch sein Daimonion gehört. Ne? Wenn es geschwiegen hat, dann war alles gut. Und der Pierre Do hat, finde ich, vor ich 10, 15 Jahren, oder vielleicht schon ein bisschen länger, zwei tolle Studien auch zur Philosophie als Lebenspraxis in der ah, Antike ja. Wo er gezeigt hat, wie auch die alten Griechen, also wirklich die Philosophie, sei es durch die Selbstreflexion, sei es durch das, diese, äh, das dialogische Prinzip, tatsächlich etwas versucht haben zu erreichen, was man halt in Indien mit den klassischen Meditationssystemen mhm. gemacht hat. Also die haben nicht bloß ja, irgendwas gedacht, sondern dieses Denken sollte natürlich auch schon dazu beitragen, dieses ja, Chaos, mit dem wir halt im Alltag zu tun haben, irgendwie zu beschwichtigen. Ja, also Seelenruhe war der zentrale Terminus in der gesamten antiken Philosophie und das ist, wenn du im Buddhismus gehst, auch was äh, mhm. ganz Ähnliches. Und da sieht man natürlich diese Dimension von Spiritualität, wie wir heute immer glauben, dass die so völlig abgetrennt ist. Das ist ein, sage ich mal, ein relativ neuzeitliches westliches mhm. Phänomen, dass die Philosophie so ihren eigenen Weg geht. Und Spiritualität, die hat sich natürlich bei uns dann sehr stark durch die christliche Tradition da halt auch ins Religiöse mit hineingezogen, aber... Mhm. 
gesagt, ähm, in der Antike war das unheimlich gut verbunden. Das ist ziemlich interessant. Also weil gerade weil ich finde, dass gerade heutzutage muss die, die Spiritualität oder spirituelle Streben abgemildert werden durch ähm, Psychologie und psychologische Einsichten, aber halt auch durch philosophische Vorkenntnis. Also gerade was du, um dann nochmal einen Schritt zurückzugehen, dieses Monismus, Dualismus, Nihilismus, das kannst du ja als basically die drei grundlegenden Richtungen der Philosophie und beschreiben oder wie wir Welt begreifen können, entweder als etwas, was halt grundsätzlich duales, getrenntes Körper versus Geist oder was auch immer, oder alles ist eins, oder wir, wir sind nicht, wir können gar nichts erfahren eigentlich, weil wir in unseren eigenen kognitiven Zirkeln halt verbunden sind. Und sowas ist eigentlich ganz wichtig, wenn, wenn, wenn man solche Konzepte hat, um, um die Spiritualität anzugehen, finde ich, um, um da ja, das ein bisschen abzumildern und da eigentlich zu wissen, ähm, wie, ja, woher kommen wir eigentlich? Was ist denn eigentlich die Tradition? Verstehst du, was ich meine? Also ich denke, das ist... Ja. Also ich, also ich hatte da... Ein, ein, Entschuldige, ich hatte beispielsweise neulich eine Sache gepostet und das passt auch zu dem, was du sagtest. Ich fand das eigentlich ganz witzig, dass manche Leute jahrelang halt die, die Meditation der Lehre üben, mhm. ähm, aber dann, sobald sie rauskommen aus der Meditation, sich in irgendeine Weltauffassung verlieben und, und die annehmen, als wäre sie wirklich. Aber eigentlich vergessen sie dabei die eigentliche Lektion der Lehre. Verstehst mhm. du, was ich meine? Und, ja. und das finde ich eigentlich ganz interessant, das, also da mal so ranzugehen. Also ich finde es insgesamt sehr spannend, wenn man anguckt, also was man in den, also drum bin ich da auch mittlerweile so ein bisschen, also sehr viel kritischer als früher, mhm. weil ich einfach sehe, was du auf der einen Seite in den meditativen Prozessen machen kannst, was aber dann passiert, wenn du quasi wieder im richtigen Leben, also richtiges Leben, wenn du halt einfach so na, mhm. wieder unterwegs mhm. bist. Und die Diskrepanzen zwischen diesen beiden Dimensionen, die finde ich in vielen Bereichen schon sehr extrem. Und umgekehrt natürlich auch von den philosophischen Traditionen her halt, dieser starke Monismus, der hat einfach auch zu Entwicklungen geführt, die eben alles andere als gesund, heilsam, nett und gut hm. war. Und also auch eine meiner Erkenntnisse, so ähm, leid es mir getan hat, ich bin halt, ich komme wirklich so, sag ich mal, klar von der Einheitsmetaphysik her. Ne? Ich hm. habe Platin und Plotin und in Indien Shankara und diese Sachen, ich fand die immer hoch faszinierend, aber wenn ich lebenspraktisch gucke, was für brutale, mm. wirklich auch destruktive Systeme innerweltlich daraus abgeleitet mm. wurden und umgekehrt bei denen, die eher so im, sage ich mal, dualistischen Systemen unterwegs waren, die waren oft viel humanistischer, viel ja, menschenfreundlicher, viel weltzugewandter, viel positiver und in vielem einfach viel relaxter, mm. was eigentlich für mich heute Ausdruck auch von der Spiritualität ist. Ja, also eben nicht dieses verkrampfte Erleuchtungsstreben, wo ich mir denke, wohin wollen sie denn eigentlich alle flüchten? Also oder andersrum, was, warum ist dein eigenes Leben so defizitär, dass du immer da raus willst, als umgekehrt mal anzunehmen, ja, es ist auch ein Teil meiner Conditio, dass ich genau. im Moment so strukturiert bin. Und je mehr ich das annehmen kann, desto integraler und eigentlich non-dualer wirst du, weil du viel mehr zulassen kannst, als genau du rennst dann Dinge nach und, und du hast dann irgendwelche so Konzepte im Hirn, also du, du meditierst über Shunyata und Shunyam und die Lehre und dann rennst du mit dem Konzept der Lehre rüber und äh, bratelst auf alles dein Konzept von Lehre und es ist so völlig behämmert, mhm. weil es überhaupt nichts mehr mit Lehre zu tun hat und 
Da finde ich zum Beispiel Nagarjuna, einen der großen indischen Philosophen aus dem Mittelweg, der ja diesen Begriff ganz massiv geprägt hat, der dann sagt, ne, wer die Lehre von der Lehre falsch anfasst, der ist völlig verratzt. Ja, ja, also mh. da ist eigentlich so ein Dogmatiker, der dann noch seine Positionen hat, dem geht es besser als demjenigen, der eigentlich nicht versteht, was es damit auf sich mhm. hat, weil ich da richtig verheddern kannst. Genau. Und äh, das ja, deshalb, ich schon deshalb, auch. Lieb, deshalb mag ich den Metzinger und seinen Ansatz zur, zur Spiritualität so gerne, weil ja. da einfach, weil, weil er bricht das ja im Grunde genommen runter, letztlich, dass äh, spirituelle Redlichkeit eben auch darin besteht, seine eigenen Überzeugungen hinterfragen zu können. Ja. So, und, und da muss das, daher kann einem halt die, die Psychologie und die Philosophie helfen, eben nicht in, in diesem ähm, in diesem spirituellen Sein sich zu verhaken und, und, und da auch alternative Perspektiven formen zu können. Ja. Also das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil mhm. eben einfach, wenn du die Geschichte der Spiritualitäten anguckst in allen Kulturen, sie sind halt immer mit metaphysischen Systemen verbunden gewesen und selbst, und das finde ich so spannend auch, ich habe mich ja da auch viel beschäftigt mit diesen also philosophischen Strömungen in Indien, die halt so diese Non-Dualitätslehre stark im Mittelpunkt haben, von Advaita oder Madhyamaka-Buddhismus, mm. du dann lebenspraktisch guckst, sind die eigentlich alle extrem monistisch und mm. weltflüchtig gewesen. Also es ist eigentlich genau nicht diese gute Integration. Also mm. es gibt ja im Zen-Buddhismus das schöne Bild von dem Ochsenzyklus ne, mit genau. den zehn Bildern, ne, wo der man sucht das wahre Selbst und es endet aber nicht in der Lehre, ne, im achten Bild, sondern es endet am Ende, er sitzt quasi auf dem Marktplatz. Genau. Mm. Und dieser Zyklus beschreibt ja unheimlich schön diese Suche, es ist dann die meditative Durchdringung, die Erfahrung dieser Lehre und am Ende ist aber wirklich der Platz ist mitten im Leben. Aber dieses mitten im Leben, das haben echt die allerwenigsten geschafft. Also, und das find, ja, es ist mhm. so, genau, es sind mhm. einfach, bei den allermeisten läuft es halt irgendwo dann hin, ne, mhm. weil dann doch das Materielle und das Nicht, also das Nicht-Geistige ist immer negativer als das Geistige mhm. und natürlich, wenn ich von der Non-Dualität ausgehe, dann ist es schwierig zu, warum ist dann das Materielle schlechter als das Geistige, ne? mhm. also ich ist ja schon wieder alles in diese Gegensätzlichkeiten und, mhm. und das annehmen zu können und da finde ich Welt gut zu gestalten, weil also das ist für mich halt was, was, also eine Spiritualität, die eigentlich nicht dazu beiträgt, das Leben in der Welt auch zu gestalten und also, also sowohl okay. dein eigenes wie auch halt ja, das Leben, in, mit, wir leben halt nicht mehr allein und äh, die Rückzugsorte äh, sind etwas weniger geworden und wir sehen ja heute auch, wie, welche Verknüpfungen es gibt. Ne? Du kannst dich nicht einfach mehr, oder kein Staat kann sich einfach so rausziehen, weil mhm. 700 Milliarden Menschen Tendenz immer schneller steigend, ist es okay. halt einfach, äh, da gibt es Dimensionen, wo ich sage, ja, da wir, sitzen wir halt irgendwie alle ja, mhm. da wollen oder nicht und das ja. ist für mich halt wichtig, dass das zur Spiritualität dazugehört. Ja, ich genau. ich, ich finde das ganz interessant. Ich, kennst du den Eric Ganz? Das ist ein ähm, amerikanischer Kulturwissenschaftler und der hat halt im Grunde genommen überlegt, okay, also es ist jetzt eine etwas längere Story, aber ich finde das ganz interessant im Kontext von Spiritualität, weil er sagt halt, okay, wir Menschen, wir leben halt und überleben durch Mimesis, das heißt, indem wir Verhalten kopieren. So, was machst du als ein Urmensch letztendlich oder als, als ein Großaffe, der wir ja sind, wenn der eine Großaffe sagt, das ist meins und der andere sagt auch, das ist meins, da gibt es natürlich Streit. So. Und irgendwann fing halt Menschwerdung insofern an, als, als dass sich zwei dieser Wesen halt auf ein Zeichen geeinigt haben, nämlich auf 
Konfliktvermeidung. Wir tun das jetzt nicht, wir, wir hauen uns jetzt nicht den Schädel ein. Also ich bringe das mal kurz zusammen, seine These. Das ist ein bisschen komplexer, aber... Ähm, und damit wird ja eine, eine, eine Differenz geschaffen, nämlich von heilig versus profan. Das sagt er auch so. Ne? Das heißt, da wird ein Zeichen erschaffen, was letztendlich Gewalt vermeidet, aber da wird auch ein Zeichen geschaffen, wodurch man sich selbst erkennen kann. Ja, mhm. Und um, um, um mit Iliade zu sagen, ja, wie gesagt, diese Differenz von heilig und profan mhm. wird geschaffen. Dieses Zeichen galt als sakral und mhm. als der Beginn eben von Kulturbildung und Mensch. Bildung. Und ich finde das ganz interessant, darüber nachzudenken, weil Spiritualität ist halt immer auch irgendwie ein Sorgenkind. Aber letztendlich hat uns das durch die Äonen begleitet von, von Anfang an. Wenn du dir, weißt du so, das ist, war, war ja nicht nur, ist ja nicht nur postmoderne Spiritualität oder religiöse Spiritualität oder schamanistische, prä, prämoderne Spiritualität. Das geht ja zurück bis auf den ersten Moment, wo wir Mensch wurden ne? und kann uns ganz viel über uns als Menschen sagen. Und das finde ich ganz interessant, so darüber nachzudenken über unsere Conditio Humana. Was bedeutet das eigentlich? Ja, war, also ich denke sicher, also das ist wahrscheinlich eine der ursprünglichsten, also das, was den Mensch zum Menschen gemacht hat, ne, ist die Fähigkeit zu denken, also über sich nachzudenken, über die Welt. Mh. Und da stellt er sich natürlich als erstes, also er muss sich die Frage nach dem Sinn seines Daseins, also mh. er muss nicht, sondern sie stellt sich ihm. Das ist sozusagen die Krux unseres Daseins, weil wir natürlich Endlichkeit erleben. Also jedes, also das, soweit wir halt heute wissen, was Tiere ausmacht, ähm, ist halt so, ein Tier hat zwar wahrscheinlich am Ende seines Lebens ein Bewusstsein, dass es zu Ende geht, mm, aber es mm. hat am Anfang nicht dieses Bewusstsein, dass sein Leben auf ein Ende hinzugeht. Genau, der Mensch genau. ab einem bestimmten Alter hat es. Und ich glaube, das war genau der Punkt, was dann den Mensch vom Tier unterschieden hat, in dem Moment, wo er sich dessen bewusst war. Und natürlich mit diesem Bewusstsein sind diese ganzen Fragen aufgeploppt mhm. und damit ist Religion aufgetaucht, damit ist die Frage aufgetaucht ne, von irgendeiner Form von Spiritualität und äh, darum ist natürlich auch diese ganze, sag ich mal, immer ähm, ja, äh, Reduktion des Menschen auf, jetzt sag ich mal so, eher in diesen rein materialistischen Theorien, mhm. die, die führen letztendlich zu nichts, weil egal wie ich jetzt, ob ich sage, der Geist ist aus dem Gehirn erwachsen oder was ja, auch ja, immer, ja. Völlig wurscht, der Mensch stellt sich dummerweise halt die Frage nach dem Sinn seines Daseins. Und die kann ich, ich kann zwar sagen, ne, es kann hilfreich sein aus den und den Gründen und evolutionsbiologisch und so, aber ich kann sie damit nicht beantworten. Und aus dem Dilemma komme ich halt nicht raus, hm. dass ich ein Wesen bin, das Geist hat, äh, wie auch immer der entstanden ist. Und dieser Geist lässt mich Welt wahrnehmen, lässt mich nicht wahrnehmen, die Welt interpretieren. Hm den Weltmeister im Konstrukte erzeugen, okay. also wir wissen heute auch, ne, aus der Psychologie ist immer wieder da, dass wir halt Wesen sind, die einfach nach Sinnhaftigkeit suchen und eine, darum konstruieren wir uns aus den absurdesten Situationen, wenn wir sie uns in irgendeiner Weise plausibel machen können, hm. finden wir das viel besser, als wenn uns etwas als sinnlos erscheint hm. und ähm, mein, das ist immer auch bei dem Thema, ähm, wie wichtig finde ich auch Psychologie ist, weil natürlich auch vieles, was so im, im Bereich von Spiritualität ganz lang als der Weisheit letzter Schluss äh, tradiert wurde, mhm. glaube ich, sehr stark genau aus diesem Aspekt des Menschseins herausgerührt hat, dass wir einfach Antworten finden wollen auf mhm. fundamentale Fragen. Mhm. Aber wir sehen, abschließend haben wir sie immer noch nicht gelöst. Ne? Also je nachdem auch, was du erfährst. Und ich meine, da bin ich ja auch ein großer Fan von Ken Wilber und seiner integralen Theorie, dass halt mhm. unser eigenes Bewusstseins Bewusstsein, die Matrix ist, von der aus wir alles interpretieren. Also 
das, was ich erkenne, das, wie ich Welt wahrnehme, ist natürlich genau die Folie, von der also auch ich jede Erfahrung interpretiere. Und darum ist natürlich eine prämoderne Spiritualität, wird anders gelebt, interpretiert als eine postmoderne. Na klar. Mhm. Halt immer auch weiter und wir werden da wieder mit neuen Erkenntnissen haben wir das. Ja, aber ich hatte, ich hatte mich eben gefragt, was ist das gemeinsame Element? Weißt du, was ist so das, das Element von das gemeinsame Element von Prä, ähm, prämoderner Spiritualität oder Naturmystizismus oder das, was man in der Moderne auch an diesen Formen findet, an postmoderner Spiritualität oder an, wenn es sowas gibt, post postmoderner Spiritualität, was ist so. Das, das gemeinsame Etwas, weißt du, weil es geht, ja, es geht ja nicht um die Religion, es geht ja nicht in dem Fall um, um die Ideologie, weißt du, sondern was, was ist so dieses Agens eigentlich, was, was... Also ich bin mir da mittlerweile nicht mehr so sicher, ob dieses, dieses eine Verbindende da ist, mh. weil ich nicht dran glaube, dass es sozusagen, also in dem Moment, wo du ein bestimmtes Bewusstsein hast, mh. Nimmst du das sozusagen wahr und also wenn du ein religiöser Mensch bist, also sagen wir mal, du bist jetzt christlich sozialisiert und mhm. du erlebst etwas, wirst du das als eine Gotteserfahrung beschreiben. Natürlich. Wenn mhm. du jetzt ein, sagen wir mal, Mahayana-Buddhist bist, der in der ganzen Doktrin der Shunyata, Lehre etc. sozialisiert ist, wirst du sicherlich so eine Erfahrung nicht als eine Gotteserfahrung beschreiben, sondern du wirst einfach sagen, das ist ja die, die große Lehre. Und wenn du völlig atheistisch sozialisiert bist, du hast ja gerade vorhin Metzinger auch gebracht, mhm. ne, der einfach sagt, naja, das sind halt bestimmte Bewusstseinszustände, die in unserem Gehirn passieren. Mhm. Da ist weder ein Gott noch ist eine, äh, wie auch immer geartete, ich meine, die Mahayanins würden jetzt ja sicher nicht sagen, es ist eine Transzendenz, aber mhm. es ist die eine Wirklichkeit. Und von daher weiß ich gar nicht, ob es den einen verbindenden Grund gibt, weil... Allein schon, wenn du die Spiritualitäten anguckst, durch die Geschichte der Menschheit, du hast ja so viele verschiedene Erfahrungszugänge schon von, sei es jetzt Liebesmystik, Erkenntnismystik, Tatmystik, also haben es ja die Inder unterschieden. Mhm. Dann kannst du nur sagen, personale Erlebnisdimensionen, mhm. apersonale Erlebnisdimensionen. Und jeder nimmt das ja sozusagen mit seinem eigenen Kontext wahr. Mhm. Wenn man es überhaupt noch auf irgendwas runterbrechen möchte, dann ist es vielleicht so diese Erfahrung entweder von vielleicht etwas wie einer Verbundenheit, mhm. dass du das erleben kannst, aber ich möchte jetzt auch nicht behaupten möchte, äh, wollen, dass jede spirituelle Erfahrung sowas wie so ein Verbundenheitsfinden mhm. mit impliziert oder vielleicht etwas, wo der Mensch das Gefühl hat, dass er mehr ist als jetzt nur irgendwas rein Bedingtes, mhm. aber da, wie gesagt, wenn du Metzinger anführst, ne, also der würde ja da schon auch wirklich wieder sagen, Leute, darüber können wir eigentlich überhaupt nichts sagen. Also daher naja, weißt du, ich bin, ähm, ich, 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 ich weiß ja, was du sagen willst. Ne? Und ähm, ich, ich denke, ähm, ich, ich finde ich find dennoch den Gedanken interessant, weißt du, wenn man sich man, wenn man da, ich, ich habe da so, ein, so, ein, so eine Neigung zur Systemtheorie, weißt du, und wenn man sich Luhmann anguckt und dann, okay, was ist denn eigentlich Religion, was ist jetzt Wissenschaft eigentlich, und der kann das so schön runterbrechen, als ein soziales System, weißt du, du kannst ja ganz klar sagen, okay, äh, wenn, wenn du heute in, in, in das Feld der Spiritualität eintrittst, hast du ein ganz bestimmtes Muster von Kommuni Kommunikaten, die auftreten können. Ja, von Rollenverteilung, von Codes, die vermittelt werden. Das heißt, ich, ich überlege, ob man auf der einen Seite nicht Spiritualität als ein ähnliches soziales System betrachten kann, wie die Psychologie oder wie die Religion, eben eigenständig in gewisser Hinsicht. So, und ich frage mich, wäre es nicht denkbar, da 
eben gemeinsames Element rauszufinden. Ich habe ich hab auch mhm. keine Idee, ob das tatsächlich mhm. funktioniert. Ne? Aber, aber es ist ja auch so, dass, wenn ich Spiritualität betrachte, die entkoppelt sich ja auch immer mehr. Ne? Die entkoppelt sich von Ideologien, die entkoppelt sich von Techniken. Jetzt bist du, jetzt sind wir irgendwo da, der Bo Bochinger, Bochinger, ich weiß nicht, ob du den kennst, der über dieses Leitbild des spirituellen Wanderers spricht. Das ist auch ein Kulturwissenschaftler, der halt sagt, okay, wir, wir wandern halt wie Baudelaire auf dem, auf dem Paseo gewissermaßen und gucken, was wir hier für Themen finden, dafür Methoden, probieren das alles mal aus und lassen uns treiben. Und der Weg ist das Ziel. Weißt du, so dieses, dieses, dieses Leitnarrativ, weißt du so. Und ähm, dazu gucken, ja, wie, wie, wie kann man das irgendwie runterbrechen? Ich weiß auch, dass man das nicht muss und dass selbst das eine Erfahrung ist, die ich in so interpretiere. Aber ich finde es trotzdem interessant, darüber nachzudenken. Weißt du, so was ist so. Aber ich glaube genau aufgrund eben dieser, also du hast es ja schön gebracht, ne? das ist ja eine wunderbare Beschreibung von postmoderner Spiritualität, die aber jetzt zum Beispiel niemals auf vormoderne Spiritualität zutrifft. Denn also für die vormoderne Spiritualität war ja niemals der Weg des Ziels, sondern das, das Erwachen des Ziels. Nee, nee, ne? also, der Boschinger nennt das auch spätmoderne Spiritualität, ja, der bezieht genau, das ganz also, explizit auf. Genau, also das ist, äh, und das würde ich sagen, das, und das unterscheidet eben zum Beispiel gerade wirklich die postmoderne Spiritualität des Westens hm. von den vormodernen Spiritualitäten. Hm. Beides ist Spiritualität, mhm. aber es sind ganz andere äh, Elemente, die wirklich stärker in den Vordergrund treten. Und mhm. glaube ich einfach, wie in jedem, also Spiritualität wird immer auch geprägt, und auch wenn du gerade jetzt systemisch gesprochen hast, von den Codes, in denen du dich halt sozial auch bewegst. Ne? Mhm. Also was du da auch mitbekommst. Und so fängst du an zu interpretieren, zum Beispiel, dass halt eine postmoderne Spiritualität mal auf einmal ihren Finger in diese Wunde legt und sagt, ey, gucken wir uns mal an, traditionelle Spiritualität ist unheimlich patriarchal geprägt, ne? mhm. also spielen da Frauen eine Rolle. Also nicht, dass sie nicht als Lehrende auftauchen, sondern die Texte sind voll von voll Sexismen, mhm. natürlich in einer patriarchalen Struktur, ist aber überhaupt keine Frage, ne? Also du hast die Zuordnung, männlich, rational, hm. nicht gesteuert, weiblich, triebgesteuert und so. Und das wird einfach halt von, von Generation zu Generation tradiert. Du hast hm. die Texte und auf einmal in einer postmodernen Gesellschaft merkt man, ups, das passt aber gar nicht mehr zu uns. Und hm. dann beginnt die Auseinandersetzung mit diesen Texten. Wenn du natürlich diese Texte schon anfängst neu zu interpretieren, wird hm. natürlich auch erfahrungstechnisch irgendwas anderes rauskommen. Ne? Und das sind ja alles so die Dinge, da verändert sich ja Spiritualität permanent mhm. und darum bin ich da so ein bisschen zurückhaltend mit diesem, ne, was ist so dieses allgemein Gemeinsame, mhm. dass natürlich der Mensch bereit ist, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen, ähm, was ihn schon auch Zeit und Energie kostet, aber von dem er sich ja anscheinend wirklich was verspricht, aber mhm. ich glaube, wir können es nicht mehr äh, aus einem System rausnehmen oder mhm. anders. Ich glaube nicht, dass, dass die Spiritualität einfach ein äh, System neben anderen ist, sondern es findet in einem Staat, ne? also mm. die Ideologie, aber Gesellschaft genauso. Denn ob eine Gesellschaft Spiritualität wertschätzt oder sie ablehnt, das mm. sind ja alles schon wieder eine bestimmte Prämissen. Also eine Gesellschaft, die sich spirituell ja, gibt oder auch stärker davon geprägt ist, wird ganz andere äh, Dinge leben. Ne? Also wenn du jetzt mal ins klassische Indien gehst, es gab halt immer ein Ventil im Kastensystem, das war der Sadhu-Stand. Also zum Sadhu konnte dann jeder werden, auch der aus der untersten Kaste. Das mhm. heißt, diese Gesellschaft, es war auch, ein, kann, du kannst es rein soziologisch betrachten, du kannst sagen, Spiritualität in Indien, das war ein Ventil, ne? es mhm. war das Ventil 
viel, damit dieses Gesellschaftssystem weiterläuft. Denn wer mhm. überhaupt Bock mehr drauf hatte, der konnte über die Schiene aussteigen. Mhm. So kannst du äh, Spiritualität betrachten. Würde natürlich äh, etliche Dimensionen der Spiritualität äh, ausblenden, aber ist ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, das ist etwas, was eben in allen Gesellschaften dann, also dieses Durchdrungensein, mhm. Also es sind Systeme in Systemen, aber gleichzeitig sind die Systeme eben... Ja, 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 na klar. Mhm. Wie siehst du das in Bezug auf, wenn du jetzt eine Prognose machst und sagen solltest, okay, da, wir haben so das Leitbild, meine, wenn, man, wenn man das mal darauf festnagelt, so das Leitbild des spirituellen Wanderers in der, in der Postmoderne, so wie, wie siehst du so... Ähm, Darüber hinaus, wenn du jetzt post-postmodern, das Stichwort Integrales gefallen, wie, wie deutest und interpretierst du da eine, eine Spiritualität auf, auf der postmodernen folgenden Stufe, Kulturstufe hm. oder wie, wie würdest du da rangehen? Also ich glaube, es wird immer schwieriger, weil je mehr sich sozusagen, also wenn du die Post-Postmoderne ja dann äh, anguckst, also auf die wir ja momentan eigentlich eher noch als eine ähm, Zukunftsform drauf gucken, die zeichnet sich aber eher dadurch aus, glaube ich, dass sich immer mehr an den tradierten und den klassischen Systemen auflöst. Also mhm. dass immer mehr im Fluss sein wird und deswegen ist es so wahnsinnig schwierig, da irgendwas zu prognostizieren. Mhm ausgucken wird. Ich glaube, es wird deutlich individueller. Mhm. Es wird sich in vielen lösen und gleichzeitig wird man aber auch mit Alpen in irgendeiner Weise weiterarbeiten, weil mhm. man natürlich zum Beispiel erkennt, ist, wenn du ganz klassisch halt hergehst, ähm, die, die alten meditativen Transformationssysteme, mhm. sei es jetzt wirklich vom Zen her oder Achtsamkeit oder wie Passana oder was weiß ich, was ist also wirklich von, in China Tai Chi und mhm. diese Dinge, das sind ja sehr bewährte Methodiken, mhm. denen du tatsächlich ja auch was erreichen kannst. Ne? Also du setzt dich hin, was weiß ich, äh, fokussierst deinen Atem, äh, mhm. visualisierst Dinge. Die haben sich ja bewährt, also damit kann man gut arbeiten. Das heißt, mhm. auch die auch in irgendeiner Weise zurückgreifen, aber ich glaube, man wird sehr, sehr viel kreativer mit vielen umgehen. Mhm. Und also weil das Motiv, auf solche Techniken zurückzugreifen, die von ihrem ideologischen, die von ihren ideologischen Wurzeln befreit sind, das Motiv hat man ja, ja auch schon in der Postmoderne gewissermaßen. Genau, das, genau. das war ja schon so da drin, auch dieser kreative Fluss, eben der Wanderer, der dann halt irgendwie guckt, der Weg ist das Ziel, bla bla bla. Ja. So, also, ähm, also darum kann ich dir da echt nicht mh. sagen, wohin die Reise gehen mh. wird, weil äh, natürlich mit der, vielleicht geht es auch wieder auch was Zielgerichteteres, nur wohin, also was für ein Ziel es ist, also es kann nicht mehr das Vormoderne sein, weil sonst natürlich wieder irgendwo in der Vormoderne und ich äh, glaube, da ist es schon so, also je schneller jetzt auch wirklich naturwissenschaftliche Erkenntnisse wachsen, ne? also auf der einen Seite Dinge, die wir halt über uns heute lernen, auch durch die Neurobiologie, das sind ja wirklich tolle auch Sachen, also ich bin da auch ein großer Fan, diese Dinge wirklich auch mit ernst zu nehmen, mhm. weil du auch viele, sag ich mal, Annahmen und Menschenbilder hast in den traditionellen spirituellen Systemen, mm. die auf Glaubenssätzen basieren. Ne? Das mm. sind Annahmen, von denen wir aber heute sagen müssen, naja, okay, ähm, die kann man schon so sehen, aber man muss sie nicht so sehen. Also mm. allein wenn wir davon ausgehen, ne, dass halt einfach wir auch geprägt sind durch unsere Genetik, nicht ausschließlich. Das spielt halt eine Rolle. Ich glaube zum Beispiel ganz einfach auch, dass es Menschen gibt, die einfach eine gewisse Disposition für das Meditative mitbringen. Ihnen das viel, viel leichter fällt, da einen inneren Zugang zu kriegen. Und dass es andere 
sehr viel schwieriger fällt, natürlich, die aber dafür ja. natürlich andere Talente und Fähigkeiten haben. Und natürlich auch in der Bewertung dessen, was äh, wofür was gut ist. Hm. Ne? Und drum. Das also, ist halt schwierig. Also es ist, es ist insofern ganz interessant, weil ich publiziere jetzt ähm, Herbst, ähm, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, Professor Eschelmann, das ist ein Slavist, das ist eigentlich ein Amerikaner, der lebt, lebt seit 30 Jahren in Deutschland und setzt sich mit russischer Kultur auseinander. Das ist schon irgendwie eine ganz crazy Mischung. Und der hat halt ein Buch geschrieben über Kulturerzeugnisse, die halt die Post Postmoderne mit sich bringen. Also er bewertet da äh, äh, Architektur und, und ähm, Literatur und Philosophie und, und unterscheidet da ganz klar zwischen Postmodern und, und Post -Post Postmodernen Erzeugnissen. So, und er nennt das Ganze Performatismus. Und das Interessante daran ist, dass er da ähm, diesen Werken letztendlich eine Art, und er ist überhaupt nicht spirituell, also bitte missverstehe mich nicht, sondern das ist ein Wissenschaftler, aber der ähm, erkennt in diesen Werten ein Transzendenzbestreben. Das heißt, wenn du in diesen, wenn du dir diese post postmodernen Gebäude, Architekturen anguckst, die sind nach oben geöffnet. Ja, die, da, da werden starre Strukturen aufgebrochen und nach oben hin geöffnet. Und auch in der Literatur, dass du dann plötzlich ja Transzendenzerfahrungen hast, die erzeugt werden durch die Weise, wie das beschrieben wird. Also er geht da von der anderen Seite raus ran, ne? dass, dass da halt in diesen anderen Systemen, wie du das eben beschrieben hast, plötzlich, plötzlich Transzendenzerfahrungen ja. möglich werden, was halt vorher nicht der Fall war. Genau, genau. So. Und ich glaube, das wird einfach, das wird viel, viel weiter. Ne? Mhm. Es wird eben nicht mehr, also wir sind ja schon immer noch so ein bisschen konditioniert, Spiritualität mit diesen meditativen Systemen zu koppeln. Ne? Also so, wenn einer das und das macht oder äh, wenn sich jemand halt jeden Tag hinsetzt und so, dann ist das spirituell, aber genau diese Erfahrungen, ich meine, wir wissen es natürlich jetzt auch in unserer eigenen Kultur schon länger. Ich meine, wenn du bestimmte Musik hörst, also je nachdem, was du natürlich auch für einen Menschentyp bist, es gibt ja. Menschen, die da Erfahrungen oder andere gucken ein Kunstwerk an. Ich finde es immer total irre, wo ich damals äh, in München war, die Roscoe-Ausstellung. Ah ja, ich bin am Anfang so durch, nur, hm, ja, okay. Und, und je weiter ich gegangen bin und je abstrakter die Bilder dann auch wurden, es gab, wie gesagt, diese Sogwirkung und mhm. dann habe ich ich glaube, es war entweder in der Ausstellung, wo dieser Video war, oder dann habe ich es hinter irgendwo gesehen, wo sie erzählt haben, in der Tate Gallery gibt es ja einen eigenen Raum nur mit Roscoe-Bildern. Mhm. Und dieser Chef hat dann erzählt, da sitzen Menschen, und zwar kommen viele junge Leute, die sitzen zum Teil stundenlang ja, in diesen, ja, ja, ja. Mhm. diesen Bildern. Mhm. Und man wird wirklich reingesogen. Mhm. Ne? Und ich meine, das ist jetzt nichts da in dem Sinne, dass du sagst, von den klassischen Spirituellen, aber wurde ich auf einmal wo ich in eine Kunstform völlig überwältigt ja, 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 genau. und merkst wow du weißt überhaupt nicht was der Maler intendiert hast klar wenn du dich mit Roscoe beschäftigst und so mhm. dann kriegst du wieder Hintergründe aber es gibt ein Bild und es springt dich an oder es kann dir mit Musik passieren oder mhm. äh, was ich du gehst ins Ballett oder so der moderner Tanz und du bist völlig merkst auf einmal ups ich war völlig in diesem Ding drin es war ja, wie ja, ja, Genau. Und diese Erfahrungen, ne, die sind ja genau dieses Oszillierende. Ich glaube, da ist natürlich auch die Kunst sehr stark. Äh, Ganz genau. mit mhm. Architektur ist ja auch sowas. Ne? Ganz genau. Das, das wollte ich gerade sagen. Warst, warst du nicht auch in der integralen Konferenz in Budapest vor zwei Jahren? Nee. nee. Weil die, die, das war das erste Mal, dass die das in Budapest gemacht hatten. Mhm. Und die hatten sich halt auch so ein Gebäude dafür gewählt, das nach diesen Kriterien von dem Eschemann halt post postmodern ist. Und das heißt, also... 
du warst da drin und das hat sich alles nach oben geöffnet. Das war dann, das war, also wie dieser, dieser Sog war halt da und hat halt, also es war wirklich ganz toll. Das war, hat, hat, hat ziemlich gut gemacht, dass mhm. die da für dieses Event dieses Gebäude da ausgesucht hatten. Ja, das ich, kennst du wahrscheinlich, glaube ich, auch so. Ne? Es gibt Gebäude, in die gehst du rein und dann bist du froh, wenn du ganz schnell wieder rausgehen mh. kannst. Und dann gibt es Gebäude, wo du merkst, du bist einfach unheimlich gern. Und du kannst es gar nicht erklären, warum mh. du in einem Raum, ne? also es gibt Räume, wo man einfach sich wohlfühlt. Du, du bist drin und du merkst, mh. dieser Raum passt. Und dann gibt es Räume, wo du denkst, um Gottes Willen, was hat sich der Architekt, was haben sich die, die Bauleute da wirklich gedacht? Das mh. ist grau. Wollen, ne? und du kannst es nicht mal erklären und, und ich glaube, das ist so, so diese Dimension und die wird viel, viel mehr sein oder ich meine, was ja auch, du hast vorhin ja schon den Begriff von Flow gebraucht, ne? ja. im Sport, wo Leute solche Erfahrungen, also wo du merkst, so, ja, das ist eine andere Dimension, da musst du gar nicht religiös sein und du bist, sondern du merkst einfach, ey, da gibt es irgendwas und mhm. immer man das Kind dann benennen will, ob als Transzendenz oder eine Immanenz oder eine Begegnung mhm. mit dir selbst oder so, ich glaube, das ist sehr, sehr ja, frei. Und, ähm, aber ich glaube, die Dimension, das ist natürlich auch etwas, wo wir heute merken, natürlich durch die auf der anderen Seite von der Außentaktung, die unser Leben auch ausmacht, gerade im Westen, mhm. wir einfach immer mehr das Gefühl haben, wir werden sind völlig fremdbestimmt. Mhm. Das ist extreme Sehnsucht nach dieser Erfahrungsdimension. Ich glaube, es hat viel auch damit zu tun, mit sich selbst in irgendeine Berührung wiederzukommen. Mhm. Also auch wenn du anguckst, ne, im Kontext von Depression und Burnout, also dass ja Menschen einfach dieses Gefühl haben, sie nehmen sich selbst nicht mehr wahr und mhm. da glaube ich schon, dass dieses Feld von Spiritualität eine wichtige Rolle spielen wird, wenn es eben wirklich gut geöffnet ist mhm. und nicht nur in dieses, weil du kannst ja eben auch Spiritualität und das finde ich auch so schwierig in unserer ja, äh, modernen, postmodernen und postpostmodernen äh, Welt, du kannst sie ja genauso wieder durchkapitalisieren, du ja, kannst sie takten, das siehst du ja heute auch schon, ne? also nichts gegen Zen für Manager und was weiß ich was, aber <lacht> wenn du dienst, dass du noch fitter bist, um noch hm. mehr, also Resilienztraining, damit du noch mehr ja, auf ja, die ja, Schultern ja. packen kannst, dann läuft halt irgendwas fundamental stimmt, schief ne? und das sieht man halt dann, wie alles wieder quasi gebraucht oder missbraucht werden kann, Es macht dich vielleicht echt fitter, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt der primäre Sinn von Spiritualität und ich, wo, du, wo du das gerade sagst, ähm, ich würde da kurz gerne nochmal in ein anderes Feld eintauchen als das Spirituelle, weil du bist ja, wie gesagt, auch Theologin und ähm, ich finde das ganz spannend, weil mein Großvater war halt auch, der war ein Pastor und ähm, der war halt so, wie man sich einen alten deutschen Pastor auf dem Land vorstellt, meinst du? Also ich, ich weiß gar nicht, welcher Jahrgang es war, aber der ist irgendwann, ich glaube 1990 mit 75 gestorben, das heißt irgendwie so, das heißt auch im, im Zweiten Weltkrieg und ähm, der hatte damals auch diese Waldpredigten gemacht, der war, der, der war, ganz, der war relativ bekannter in, in Norddeutschland ähm, und da habe ich ganz, ganz, ja, ich will nicht sagen, Heilige Erinnerung, aber die, weil er halt auch ein Kriegskind war in gewisser Hinsicht, hatte der halt eine, eine ganz, hatte wieder eine Berührung zu sich gefunden, weißt du, eine ganz, ganz tiefe Ruhe. Aber er war auch im Grunde genommen das, was ich traditionell religiös nennen würde, weißt du, also so blau, auch von seinen Werten her. Ne? So. Und die, die Frage, die ich an dich habe, wie, wie würdest du das sehen, wie, wie hat sich denn eigentlich so das, ähm, die christliche Arbeit entwickelt? Also ich meine, weißt du, ich, ich 
verstehst, worauf ich hinaus will, weil auch da bleibt die Entwicklung ja nicht stehen, gewissermaßen. Ja. Wie, wie, ähm, ja, wie, wie hat sich die Theologie da entwickelt? Wie, wie die, die christliche Arbeit? Kannst du darauf das, dazu ja. ein paar Worten sagen? Also ich glaube gerade, weil du jetzt so auch von diesem Spiral Dynamics Modell her auch ein bisschen mit äh, das angesprochen hast, ich meine jetzt, wenn man Grundlage vom Christentum ist natürlich eine vormoderne Religion wie alle, das heißt, mm, mm. es trägt ganz viele Züge halt von klassisch vormodernen Ideen, hat in ihrer Ethik natürlich, ähm, denke ich, immer schon mehr als nur die vormoderne, sondern schon zum Teil sehr, sehr moderne Ideen, ne? also diese Verbundenheit von allen, mm. dass du da Feinde nicht schädigen sollst, das hast du jetzt in der alttestamentlichen Tradition zum Teil auch schon. Aber das Christentum hat sich natürlich sehr stark auf dieses wirklich Vormoderne auch fokussiert, also kirchenstrukturtechnisch. Mhm. Und ich glaube, das ist, ähm, da hast du ein bisschen eine unterschiedliche Entwicklung in der evangelischen Tradition und in der katholischen. Mhm. Die Evangelien haben wirklich versucht, na, so zu Beginn des 20. Jahrhunderts, gerade mit der historisch-kritischen Exegese, den Anschluss an die Moderne zu schaffen, das hat in der katholischen Tradition deutlich länger gebraucht. Da war es ja. erstmals das Zweite Vatikanum. Und du kannst natürlich heute sehr deutlich erkennen, also gerade natürlich, die katholische Kirche hat einen Vor- und einen Nachteil. Sie ist ein Global Player. Das heißt, ja. es gibt eine Struktur, die für alle passen soll. Und das ist natürlich sau schwierig. Das heißt, in der katholischen Tradition hast du momentan eigentlich verschiedene Strömungen. Du hast immer noch ganz stark dieses Vormoderne, was mhm. ja auch die Lebensrealität der allermeisten Christen ausmacht. Denn mhm. die sitzen nicht in Europa und Amerika, sondern die sitzen in Südamerika. Da kannst du deutlich... Ja, ich bin hier in Spanien, ich weiß genau, wovon du redest. Mhm. Genau, also da sind noch andere Formen mhm. genau. Dann gehst du nach Afrika, völlig anders, auch in Asien, wo das Christentum zwar nicht die große Tradition ist, aber... Du hast da einfach noch also viele Formen des Vormodernen und dann hast du natürlich in Europa ganz andere. Du hast moderne, postmoderne Gesellschaften äh, und da hat natürlich gerade die katholische Kirche echt wirklich ein großes Problem. Akademisch ist sie, glaube ich, in vielen in die Moderne hineingekommen, okay. also in der Angriffsbibelwissenschaft und all diese Dinge. Hat aber dazu geführt, das ist ja, glaube ich, die große Krux, ne, immer zwischen der Vormoderne und der Moderne. Die Vormoderne hat halt noch dieses, sage ich mal, ein bisschen Kuscheligere vom Spirituellen, mhm. in dem, dass es so diese ganz verbindlichen Werte gibt. Aber da gibt es natürlich irgendwie noch dieses. Jetzt, die Moderne hat natürlich äh, mit ihrem sehr wissenschaftsstarken ähm, Zugang zur Welt und Wirklichkeit, hat natürlich so ziemlich alles rausgehaut, was dieses wohlfühlende, Kuschelige von Religion ja auch ausmacht, hm. also die schönen hm. Mythen und es ist so schön an Weihnachten und dann gerade bei den Katholen, ne, bei uns wird dann der Weihrauch gewodelt <lacht> und äh, ja, der Priester hat buntes Gewand an und es ist einfach, ne, also wenn du jetzt objektiv einen katholischen Gottesdienst anguckst und einen klassisch evangelischen, ist halt der katholische etwas üppiger hm. und das ist so die große Gratwanderung, <lacht> ähm, wie gesagt, akademisch hat man schon die Moderne erreicht. Ich glaube, Postmoderne ist äh, sehr, sehr selten. Es glaube ich es auch bei den Evangelien nicht. Eben, also, da ist auch. Also die weil da stelle ich mir gerade vor, dass gerade, also ich meine, vielleicht liege ich da aber auch falsch, aber ich meine, ähm, weil für mich ist jetzt so, dass wenn, wenn ich mir heute Pastoren angucke, das sind ja alles Leute in unserem Alter, sage ich mal, die, die 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 Kulturrevolution damit aufgewachsen sind und im Grunde genommen da auch schon plural denken gewissermaßen und ich so Werte Fürsorge, Fürsorge war ja nun immer irgendwo Teil des 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 christlichen Narrativs, aber Empathie, all diese pluralen Werte, das ähm, das würde ich denen schon unterstellen. 
Oder, also das denk, ja, denke ich auch. Und da, das ist natürlich auch was, was du ja in der Tradition selber drin hast. Also mhm. da kannst du sozusagen das, das Spannende, dass das, was wir sozusagen heute als dieses Postmoderne auch wahrnehmen, also du hast gerade die Begriffe Empathie, Verbundenheit, das ist natürlich mhm. etwas, was genuin in der jesuanischen Ethik drin steckt. Mhm. Also wenn du die Backpredigt anguckst, da tauchen genau diese Gedanken auf. Mhm. Ne? Also halt deine Backe hin, also schlag nicht zurück. Ähm, tritt raus aus diesen des destruktiven Beziehungen, ne? also das klassische, ne? du haust mir eine rein, ich hau dir eine rein, am Ende bleibt halt der übrig, der stärker draufhaut und so, mhm. du löst du keinen Konflikt, also versuch es auf eine andere Art und Weise, kümmere dich auch um die, die dich die jetzt vielleicht nicht mögen. Das sind ja so eigentlich sehr, sehr postmoderne Werte, die stecken da auch drin, mhm. die kann aber natürlich auch witzigerweise, das hat man in der Geschichte des Christentums gesehen, natürlich auch sehr vormodern ausleben, dann gelten die nämlich auch wieder nur für die, die zu dir gehören. Hm. Da knüpft man heute natürlich ganz stark mit an und ich glaube, das ist natürlich auch das, wo die Kirchen zumindest jetzt bei uns immer noch ein bisschen punkten, das ist dieses sozial-karitative, da hm. trägt man ihnen auch etwas zu, aber, und das ist ja das andere, das Religiöse als solche spricht aber immer weniger Menschen an, also wenn hm. du einfach die Zahlen, der, also ich sage jetzt nicht nur, nur die, die austreten, sondern einfach die Menschen, die am Sonntag noch in den Gottesdienst gehen. Mhm. Bei den, es sind bei den Evangelien so minimal wie nur gerade etwas und bei den Katholen ist es auch total wenig. Das heißt, Realiter spricht der größte Teil der Menschen in diesem Land, die also jetzt offiziell auch noch irgendwie christlich sozialisiert sind, aber diese Form von Religion nicht mehr an. Mhm. Auch wenn es selber nicht als atheistisch bezeichnen würden. Der größere Teil, jetzt zumindest in Westdeutschland, sagt immer noch so, ja, ich glaube schon irgendwie also an Gott und das ist dann mm. mein Begriff für ganz, ganz viel da in der Energie verbergen oder was auch immer. Aber trotzdem, das Traditionelle, so wie Religion heute von den beiden Kirchen gelebt wird, spricht eigentlich in der Lebenspraxis eine ganz, ganz kleine Zahl von Menschen an und in der evangelischen Kirche noch viel extremer. Aha. Obwohl die ja in vielen moderner erscheint, mhm. aber äh, trotzdem kriegen sie einfach, ja, die Leute sagen, ja, nett, okay, ihr macht da ein gutes Sozialprogramm, aber von, von dem, wo ich sage, damit will ich mich auseinandersetzen, das ist es nicht mehr. Mhm. Und da leiden natürlich die Kirchen in Deutschland extrem, weil sie eigentlich nicht so richtig wissen, mhm. wie steht jetzt eigentlich eine Beziehung zu den Menschen her, weil mhm. den Menschen scheint nicht mehr ihr klassisches Kernprogramm äh, wirklich sehr wichtig ist. Oder es sind immer mehr Menschen, die ganz klar sagen, also ohne eure Lehre kann ich mein Leben auch gut gestalten. Mhm. Das ist interessant, weil ich meine, da, da muss ja auch eine Entwicklung vonstatten gehen innerhalb der Kirche. Ich weiß nicht, ob du das, diese Kirche kennst äh, in Basel. Mhm. Ähm, ich ich habe ihren Namen vergessen, aber die, die hat sich halt total geöffnet. Mhm. Und du kannst da Satzangs machen und meditieren und manchmal gibt es da eine Disco mhm. drin, aber es ist halt trotzdem eine christliche Kirche. Ja. Ähm, scheiße, wie heißt die denn noch? Müsste ich gleich mal googeln irgendwie. Mhm. Aber das ist die, ich war da drin und das ist natürlich ähm, total offen da auch, also weil du, du merkst, dass das Behäbige der Ideologie, dass das da nicht mehr mitschwingt und mhm. Kindergarten, was es da mhm. nicht alles gibt. Aber es ist trotzdem unter dem Dach gewissermaßen des christlichen Gedankens. Und das fand ich eigentlich schön, sich so zu öffnen eigentlich mhm. und, und da die, die Pluralität dann auch in, unter dem, in den eigenen vier Wänden zulassen zu können. Ja. 
Da würden die dir, also ich finde die, ich finde es auch eine gute Idee. Da würden die aber jetzt viele sozusagen, die eher traditionell verankert sind, dann sofort sagen, ne, was ist da noch das Christliche dran? Mhm. Also was ist sozusagen, ne, du hast einen christlichen Rahmen, also du hast eine Kirche, die halt in unserem Kulturkontext ganz klar mit Christentum verbunden ist. Der Träger ist auch noch ein christlicher, aber was ist jetzt das spezifisch Christliche? Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, ja genau das Problem dass diese spezifisch christliche Lehre einfach immer weniger Menschen anspricht. Also die Transformation von, sage ich mal, dem vormodernen Bild in eine postmoderne Religion, die ist nicht wirklich gelungen. Und, und das ist jetzt meine auch eigene große, nicht nur Anfrage, sondern ich glaube auch, die wird so gar nicht mehr gelingen können, weil sich bestimmte dieser Bilder einfach auflösen mit der Postmoderne. Also wenn du sozusagen nicht mehr einen Erlösungsanspruch an eine Person koppelst oder es ist auch völlig egal, ob du ins Christentum gehst oder in den Islam oder äh, im Buddhismus, sondern wenn du halt sagst, ne, äh, es geht darum, eine innere Verbundenheit, ein gutes Leben miteinander, was auch immer, mhm. Ähm, dann kannst du sagen, es gibt bestimmte Vorbilder. Ne? Du kannst sagen, so wie Jesus gelebt hat, das ist etwas, wo wir vielleicht einfach gute Impulse bekommen. Mhm. Aber dass er der einzige Sohn Gottes ist, das ist natürlich in der Postmoderne, da werden immer mehr Menschen halt lächeln und sagen, naja, das ist ein Bild, das ist ein Mythos, äh, denn ich meine, du siehst ja, mit dem Buddhismus kommt man ja auch gut weit. Und mhm. ich glaube, das ist einfach das... Ähm, da gibt es überhaupt noch gar keine Antwort drauf. Ich glaube einfach tatsächlich, dass wenn Gesellschaften sich global, und das sind mal Lichtjahre davon entfernt, sich postmodern entwickeln, werden sich Religionen völlig verändern. Mhm. Vielleicht mhm. lösen sie sich auch in den Formen, die wir sie traditionell kennen, auf. Also mhm. ich weiß auch hätte nicht, vielleicht kulturell auch Vorteile. Ne? Ich habe neulich da ja. einen Podcast gehört von Sam Harris, das ist auch ein Neurologe, und ähm, der kam an dieses Propagandablatt von der IS, das, mhm. das, das die neue Version da. Und ähm, er hat halt bemerkt, wie, wie eloquent und ja. wie, wie gut formuliert das eigentlich ist. Und, und der Artikel hieß Why We Hate You. Mhm. Und ähm, er hat eigentlich nichts anderes gemacht, als daraus vorzulesen aus diesem Pamphlet. Und das dreht sich hauptsächlich darum, dass die uns hassen, weil wir halt das Bild Gottes verzerren und sagen, er hatte einen Sohn. Mhm. Und davon glauben die, daran glauben die und deshalb... Ähm, führen die diesen Kampf. Also das waren irgendwie sechs Gründe und einer, einer davon war das. Und insofern ja, das ist halt, ne, wie gesagt, das ist eine extrem vormoderne Sicht hm. und es ist ja das also faszinierende im, im, im ja, erschreckenden Sinne, dass du in der, in der, sagen wir mal, Welt leben kannst, in der ein Teil längstens postmodern ist, hm. in dem Kommunikationsstrukturen da sind, die deine vormoderne Kultur ja niemals hätte entwickeln können. Hm. Also sozusagen das, dieses äh, Denken, dass jetzt Fundamentalisten und zwar völlig wurscht, welche religiösen Couleur drauf haben, mm. wird zu einer völligen, führt ja zu einer völligen Stagnation und gleichzeitig sehen die gleichen Leute, die also sozusagen die Zeit Mohammeds glorifizieren, die es fürs Wichtigste halten, mit so einem Bart rumzurennen und wo mm. bis zum Knöffel gehen, überhaupt keinen Widerspruch mit einem Smartphone am um, rumzustehen, eine Kalaschnikow oder was ja. auch immer zu haben, also moderne Waffensysteme, die ja alle nicht Teil dieser vormodernen Kultur sind. Also eigentlich müssten sie, wenn sie konsequent wären, ihren Kampf auf dem Kamel sitzend mit dem Schwert führen. Ne? Also ausschließlich. Aber genau das ist ja dies, was uns natürlich heute auch so zu schaffen macht, dass auch eine völlig vormoderne Bewusstseinsstruktur 
alle Errungenschaften der Postmoderne ja, nutzen kann. Und ja, umgekehrt, wenn du so richtig postmodern sozialisiert bist, kapierst du überhaupt nicht mehr, dass jemand so denken kann. Und das ist, glaube ich, für uns im Westen jetzt die große Herausforderung, dass wir uns das oft überhaupt nicht mehr vorstellen können. Das, das kann doch keiner glauben. Doch, natürlich kann man daran glauben. Ja, Und äh, ich würde sagen, 70 Prozent der Menschen sind wahrscheinlich noch in sehr vormodernen Weltbildern unterwegs, die ja Gottlob nicht immer fundamentalistisch sind. Mhm. Aber halt ähm, der Fundamentalismus ist ganz klar in dem Sinn natürlich äh, eine sehr stark vormoderne Prägung. Ähm, also je ernster du halt es nimmst, dass es einfach verschiedenste Wahrheitsansprüche gibt, mhm. wird Direkt mit dem Fundamentalismus, den dogmatisch quasi zu begründen. Du kannst zwar natürlich dich trotzdem individuell auf einen Dogmatismus festlegen und mhm. sagen, werde ich aber glückselig. Aber wenn du es ernst nimmst, dann kannst du kaum mehr dich hinstellen und sagen, damit müssen aber auch alle anderen glückselig werden. Dann kannst du sagen, für mich trifft es zu. Mhm. Aber vormodern, da kannst du natürlich sagen, klar, ich habe die Wahrheit mit dem Löffel gefressen und ich weiß, was am besten ist. Ja, und wenn klar. du halt nicht meine Ansicht äh, teilst, dann haue ich dir halt die Rübel runter. Und Was bedeutet, also ich meine, bei Wikipedia steht jetzt noch, du bist Theologin. Was, was bedeutet das für dich jetzt konkret? Äh, praktizierst du noch als Theologin? Ich meine, du bist ja hauptsächlich, ja. so was ich so mitbekomme, schreibst du ja ein Buch nach dem anderen, gewissermaßen momentan. Ähm, aber ähm, wie identifizierst du dich da mittlerweile? Also sicher nicht mit einer vormodernen Form von Religiosität. Ne? Mm. Also das ist, äh, völlig klar. Äh, das mm. nicht. Aber, da aber arbeitest du noch in der Kirche? Oder, oder? Also ich, ich habe noch an der Uni quasi, ich muss ja einmal im Jahr da auch wirklich ran äh, mit der Lehre. Mm. Ähm, da bin ich sozusagen, da bin ich natürlich schon noch verbunden. Und wo ich natürlich eine ganz andere, eine viel stärkere Verankerung habe, ist, dass ich halt eigentlich in meiner freiberuflichen Tätigkeit primär auch in kirchlichen Bildungseinrichtungen unterwegs bin. Aha, okay. Und da geht es schon, also da, das ist natürlich auch ein großes Thema, worüber ich auch wahnsinnig froh bin, dass ich auch wirklich eine fundierte theologische Ausbildung habe, weil ich mit sehr, sehr vielen Menschen in Berührung komme, die wahnsinnig darunter leiden, unter diesen, sag ich mal, oftmals noch vor, sie wurden oft vormodern sozialisiert, es mhm. ist noch eine die sind dann vielleicht 10, 15 Jahre älter als ich, wo einfach noch so ganz andere Bilder und im eigenen Leben passen die nicht mehr. Und es hat niemanden gegeben, hm. der geholfen hat, die zu transformieren. Und ich sage so, für mich ist das ein ganz wichtiger Anspruch in meiner eigenen Arbeit, diese Transformation zu leisten, also zu zeigen, wie kannst du mit diesen vormodernen religiösen Bildern in der Moderne oder Postmoderne auch okay. noch leben? Wie kannst du damit umgehen? Ne? Hm. Aber was das, ne? Also ähm, wenn du jetzt so Aussagen hast, wie jetzt zum Beispiel im Glaubensbekenntnis, ne? hinabgestiegen in das Reich des Todes, da hat man sich in der Antike tatsächlich vorgestellt, die Schicksal ist da unten, die steigen runter hm. und auffahren in den Himmel hieß Realiter, Schichtmodell, hm. ne? wir mittendrin und oben ist der Himmel. Hm. Solchen metaphysischen Konzepten sind diese Lehren auch mit entstanden. Was hm. bedeutet das aber für uns heute, ne? Welche Art von Transformation, wie kann ich damit leben? Ne? Was heißt denn heute überhaupt Gott? Ne? Also, mhm. dass ich in irgendeiner Weise in der Verbundenheit mit etwas stehe. Aber ich werde wahrscheinlich nicht mehr an diesen ganzen vormodernen Bildern agieren können. Ich kann sogar noch gucken, wie kann ich jetzt heute sowas wie Personalität postmodern denken. Mhm. Das ich sage, ich erfahre im konkreten Miteinander, dass wir sozusagen jetzt in der Kommunikation sind, und zwar jetzt nicht nur wir beide, sondern das erlebe ich ja jeden Tag, in ja, Beziehung etc., 
kann ich etwas erleben, was größer ist als ich selber. Ne? Also zum Beispiel eine Erfahrungsdimension. Und trotzdem ist es aber mit einem konkreten Gegenüber auch gekoppelt. Das heißt, also eine Form von Personalität, wo ich schon merke, also da gibt es was Konkretes. Gleichzeitig ist sie aber nicht ne, der alte Mann mit Rauschebart im Himmel. Mhm. Und das ist für mich schon ein wichtiger Aspekt, auch in meiner eigenen Arbeit, natürlich okay. auch vom Philosophischen und vom Spirituellen her, Menschen da zu helfen, auch solche Übergänge zu schaffen, weil mhm. das Leiden daran ist echt wirklich, also so die Jüngeren, die sind oft so nicht mehr sozialisiert, für die ist das überhaupt keine Frage. Mhm. Ich hatte mal wirklich eine, also es hat mich echt geprägt, so eine Begegnung mit einer Frau, die kam nach einem Vortrag, da hatte ich so über also einfach auch die Verbindung jetzt so, wie wir einfach auch christlich mal buddhistische Gedanken mhm. integrieren können. Und die kam und sagte zu mir, wissen Sie, ich mache jetzt seit ein paar Jahren buddhistische Meditation und es tut mir total gut. Und dann hält sie innen und sagt, ich komme aus einer total kalvinistischen Familie, also oh, bin mh. da ganz streng geprägt mh. und sagt, ich sitze immer wieder da und habe manchmal Panik, dass ich in die Hölle komme. Und ich weiß <lacht> kognitiv, dass es völlig idiotisch ist. Mh. Also ich weiß kognitiv, dass es ein völliger Schluss ist, kriegt Panik, ne? wo du siehst, ne, wie so eine, so eine ganz frühe Sozialisation, die wir halt haben, mhm. Bilder prägen uns und unser seelisches Erleben. Ne? Und, und da auch wirklich zu helfen, auch solche destruktiven Bilder, also Religionen vermitteln halt nicht nur positive, sondern auch destruktive, gerade so ziemlich moderne, die also irgendwie auch begraben zu können und trotzdem gibt es da irgendetwas weiteres. Das okay. finde ich schon wichtig. Ne? Und, es ist ja, es ist, genau. Und, von den jungen Leuten kann ich dir echt nicht sagen, wer nicht mehr religiös sozialisiert ist, der ist deswegen nicht weniger, sage ich mal, im weiten Sinne religiös oder spirituell, nur wird er wahrscheinlich andere Fragen, andere Systeme suchen. Und, hm. äh, es ist ja auch nicht so, dass jetzt, sagen wir mal so, dass die, die Vormoderne und Moderne und Postmoderne, dass es jetzt Weltauffassung oder Weltsichten sind, die jetzt vollkommen voneinander getrennt sind, sondern die gehen ja über. Du kannst ja, Motiv, du kannst ja Motive finden äh, genau. in, aus der äh, christlichen Weltauffassung, die du in der, in der Wissenschaft empfindest. Ja. Also ähnliche, die Motive sind ähnlich, auch wenn das Design der, der, der Kosmologie anders ist, weißt du so. Und das ist dann alles internalisiert. Und, ähm, aber es ist spannend, ganz spannend. Mhm. Mhm. Können wir mal einen eigenen Talk machen. <lacht> das stimmt. Katharina, erzähl mir noch mal ganz kurz was über deine neuen Bücher. Das heißt, spirituelle Krisen, ähm, das ist jetzt rausgekommen. Aber du hattest auch noch ein anderes Buch, was jetzt gerade... Ein, ein, mein, ein meiner Lieblingsthemen, Denken macht glücklich. Denken also macht ein glücklich. philosophisches Buch. Ähm, also es ist ja bei mir so wirklich eigentlich der große Arbeitsschwerpunkt, ist mittlerweile auch wirklich so im Bereich von Philosophie, hm. Weil die eben, sage ich mal, im Gegensatz zur Religion den gewissen Vorteil hat, sie wird von vielen als neutraler wahrgenommen. Ja. Ähm, ich finde es ja. auch sehr spannend, weil wir natürlich einfach als Menschen denkende Wesen sind. Ja. Ich finde, ja. das Denken ist völlig zu Unrecht in fürchterlichen Verruf gekommen, ja. auch in der Postmoderne. Ähm, wir denken nicht zu wenig, ähm, sondern, also zu viel, sondern wir denken eigentlich zu wenig. Ähm, nur ist halt nicht äh, unser komisches, verknapptes, pseudozweckrationales Denken, ist halt nicht die Dimension des Denkens ja. allein. Und äh, das neue Buch, ich habe es mit der Christa Spannbauer zusammen gemacht, ist so eine, sage ich mal, ein bisschen Nachfolger von unserem spirituellen Notfallkoffer, wo wir halt einfach auch wieder in 
kurzen Kapiteln ähm, einfach so wirklich auch Fragen, die uns im Leben beschäftigen, ne? sei es von der eigenen Endlichkeit über, ja, wie kann ich Leben gut gestalten, aus diesen, was wir vorhin heute auch hatten, ne? wir haben unheimlich so Gedankenkonstruktionen und mhm. Muster, die dann unser gesamtes Leben prägen, sowas zu erkennen und dann eben auch aussteigen zu können, das ist was ganz Wichtiges und darum haben wir es halt auch genannt, Denken macht glücklich, wow. weil halt mir helfen kann, sie Muster zu identifizieren. Und es ist der erste Schritt, um was zu verändern. Wenn ich nicht mal erkenne, dass ich permanent in Mustern unterwegs bin, dann wird es schwierig, was zu verändern, weil dann halte ja, ich ja mein Muster für die Realität. Ne? Und drum, also von daher, am Nachfolger sitze ich schon an, oder Und an der wann, das, ist, das ist aber jetzt schon überall erhältlich, oder was? Das Denken macht glücklich, ist seit 15. August überall ah, erhältlich. Super. Und, äh, ein, Super. Genau immer glücklich. Ich werde das auf jeden Fall auch nochmal verlinken, dein, dein neues Buch. Sehr schön. Mhm. Genau. Katharina, wir haben jetzt auch schon fast 70 Minuten gesprochen. Ich glaube, ist jetzt auch gut. Ganz vielen Dank, dass du das gemacht hast. Das war ein ganz spannendes Gespräch für mich. Ja, mich sehr gefreut. Ja. Und ja, ich, ich wünsche dir da wirklich mit deiner Arbeit alles Gute und mit deinen Buchprojekten. Und ich denke, wir werden uns schon bald wiedersehen auf der einen oder anderen Denk Veranstaltung. Ich. <lacht> Glaube ich auch. Ich danke dir, Tom. Ich danke dir auch. Ja. Mach's gut, ja. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.